0: Como eu disse na quarta-feira passada, o meu desejo é conseguir falar de duas a três quarta-feiras, talvez até mais, dependendo do Espírito me ajudar, sobre mensagens que tem a ver com a volta de Jesus, com o encontro da igreja com Jesus, com a promessa de Jesus em vir buscar a sua igreja. Esse é o desejo que está no meu coração. Às, aos domingos pela manhã continuaremos falando sobre a Efésios e à noite... Como pela graça de Deus eu comecei domingo passado, está falando sobre o Espírito Santo. Ontem nós tivemos uma, uma aula aqui sobre islamismo e eu já coloquei aí no grupo. Interessante, né, que eu achava que nós éramos pouco, lamentavelmente, para valer, valer, éramos poucos, mas graças a Deus fluiu, foi quase, foram quase duas horas de, de aula e... Eu comentava no estudo, e quero falar para vocês, os islamismos, os muçulmanos, estão à nossa porta. Tanto em relação à parte religiosa, como à parte política, porque o islamismo não é só uma religião, eles se declaram um Estado. E hoje eles estão no nosso país, em uma quantidade considerável, eles chegam como refugiados... No Paraná e Forte de Iguaçu é a maior concentração deles. E eu entendo que seja muito interessante vocês estarem ouvindo, estarem sabendo o que, que é, quem são, o que pregam, qual a intenção deles. E, inclusive, a minha filha, a gente estava comentando aqui ontem, a gente está em essa luta para não ter aula sobre religião nos colégios. Mas na aula, na escola da minha filha, falaram sobre os muçulmanos, sobre os lãs. Então assim, a gente vê que o negócio está um pouquinho sério Ou mais sério do que nós pensávamos E a gente está achando que a galinha está morta, né? Não está nem aí para a hora do Brasil A gente precisa despertar A Bíblia diz, de pé desperta vocês que dormem Despertem, porque o Senhor já vem Então gostaria de incentivá-los Não só a estarem nos estudos, mas principalmente a estar é, escutando o estudo de ontem para que a gente possa tão, tanto estar ganhando essas pessoas para Cristo como estarem atentos das coisas que estão acontecendo e a gente poder estar orando por isso dito isso, João 14 do 1 ao 14 não se turbe o vosso coração crede em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Disse-lhe Felipe, disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não crees tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Antes, é o Pai que está em mim quem faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos, crede-se causa das mesmas obras. Em verdade? Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai e farei tudo o que pedires em meu nome para que o Pai seja glorificado no fim e se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Palavra do Senhor e cremos que a graça de Deus como já foi orado nos ajudará a alcançar aquilo que o Senhor tem proposto para essa noite. Eu gostaria de conseguir pregar em todos os versículos que li, mas a minha intenção maior é chegar até o um versículo de número 6, que é o que a gente mais conhece. Mas antes eu quero esclarecer algumas coisas. Quando a gente começa a ler João, principalmente do capítulo 13 em diante, nós vamos ver que João... É, em João, João está mostrando que Jesus está com uma preocupação muito grande de consolar, de fortalecer, de incentivar, de preparar os discípulos para a sua partida, porque Ele vai embora. E aí quando a gente olha todo o livro de João, a gente vê que João ele foi escrito de uma maneira assim, aqueles que não creem, que consigam ser atraídos por Jesus, porque demonstra esse Jesus de amor, esse Deus de amor, de misericórdia e graça. E aqueles que já são cristãos, que permaneçam, que perseverem na fé, na caminhada. E a partir do versículo do capítulo 13, perdão, até o 17, a gente vai ver que está Jesus preparando os discípulos, porque Ele está falando assim, eu vou para o Pai. Tu consegue prestar atenção que são quatro capítulos, quatro capítulos, que Jesus, eu boto assim, Ele investe, para preparar os discípulos dizendo eu vou embora isso é nessas passagens que a gente vai encontrar inclusive no capítulo 14 que ele vai dizer eu vos enviarei o consolador quando chega no 15 ele fala que ele vai enviar o espírito da promessa e por aí vai mas há uma preocupação de Jesus de dizer assim ó oh, eu estou falando tudo isso para dizer para vocês perceberem porque eu vou partir mas quando a gente chega no 14, ele não fala só que ele vai partir, mas ele também fala que ele vai voltar. Mas antes disso, ele também vai vão acontecendo algumas coisas. No capítulo 13, por exemplo, é onde acontece a fala de Jesus de que Pedro ia negá-lo, de que, de que Judas ia traí-lo, é onde acontece o momento do, do lava pés. Tudo isso vai acontecendo no capítulo 13. Prepara Jesus já preparando todos os discípulos para receberem essa palavra que afirma que ele vai partir. Se a gente se recorda, lá em Atos, quando Jesus ele vai assunto aos céus, os anjos aparecem e dizem para os discípulos: Por que vós, galileus, estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vós viste subir nas nuvens, um dia voltará. E é essa mensagem que Jesus quer conseguir colocar no coração dos discípulos para dizer para os discípulos, olha, persevere porque eu vou voltar. Lutem porque eu vou voltar. Uma das coisas interessantes no Evangelho é que, principalmente nos dias atuais, a gente vê que tem sido pregado o um Evangelho, que é o um Evangelho de se dar bem. É o evangelho da prosperidade. É o evangelho onde eu coloco a mão, tem que virar ouro. É o evangelho que eu não posso mais ficar enfermo. É o evangelho que eu não posso mais sofrer. É o evangelho que é tudo menos o evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus falou assim: Como me perseguiram, perseguirão vós também. No mundo tereis aflições. Porque vocês estão me seguindo? Porque as aves têm seus ninhos. As raposas tem seus covins, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A bem-aventurança vai dizer que somos felizes quando formos perseguidos, caluniados, blasfemados por causa do nome do Senhor, porque estamos pregando o Evangelho. A Bíblia vai dizer, Jesus dizendo, por fiar e por entrar pela porta estreita. Ontem, né, quando eu estava ali na, na casa da, do irmão Leomar, estávamos é, esperando para resolver as coisas do letreiro, e aí o filho dele estava em casa, e eu comecei a falar algumas coisas para ele, e dentro das coisas que eu falei, eu falei, Cito, é, o inferno, é de, o céu é de verdade, mas o inferno também, entenda que a entrada para o reino, ela é uma luta e uma luta diária, porque está escrito porfiar, e porfiar quer dizer luta, cai na pancada, no bom sentido da coisa, por favor, quer dizer, luta, se agarra, persevera para entrar, porque o negócio não é molezinha, porque é o nosso adversário todo momento, ele está tentando nos separar do amor de Cristo, ele está tentando nos tirar da presença do Senhor, ele está querendo nos enganar, nos esfriar, nos induzir, e uma das grandes armadilhas que ele tem feito é pregar o evangelho que não é o evangelho de Jesus como se o evangelho de Jesus fosse e dentro dessas mentiras é esse evangelho que diz assim ó ser cristão as coisas têm que estar tranquila se não estão tranquilas é porque de fato você que está em pecado né eu creio que alguém já alguns aqui já tenha ouvido alguns pastores né alegando isso ó... eu orei você não foi curado da culpa não é minha nem é de Deus é porque tem alguma coisa errada é contigo é mole falar isso, né? Se eu orei e aconteceu, glória a Deus e a mim. Se não aconteceu, a culpa é tua, porque tu que estás errado. E aqui a gente vai encontrar Jesus Cristo. Ele começando, depois de tudo que aconteceu no capítulo 13, Ele chegando para os discípulos e falando para os discípulos que não turbe os vossos corações e aí você fala, o pastor, o senhor acabou de falar que ser cristão é em luta e agora o senhor vai dizer, não turbe o vosso coração, quer dizer não se desespere, não fique aflito, não fique angustiado como se não turba-se o mundo ele é assim mas a perseverança em Cristo ela está justamente nisso eu não sei quem aqui viu foi no ano passado, uma foto eu não lembro, mas foi uma foto ou foi um vídeo, mas acho que foi a foto, que está uma guerra acontecendo lá na Síria, e os soldados passando com arma, lá atrás tem uma explosão, e tem uma criança, um garotinho brincando com um carrinho no meio da rua, eu não sei quem, quem viu isso aí, isso aí passou muito no ano passado, e era para falar dessa paz, e a gente teve uma campanha aqui no ano passado, né, paz em meio à guerra, Quer dizer, não tem a ver com que está do lado de fora. Tem a ver com que está do lado de dentro. No caso ali do garoto, a gente não está falando de fé. A gente está falando dessa inocência e esse desejo tremendo que a criança tem de brincar. Eu fico olhando o Thiago lá em casa, tem dia que eu falo para ele, eu falo, cara, tu não cansa de brincar. Ele não consegue não brincar. Ele está estudando e ele está brincando. Assim, ele, ele não consegue. Eu falo, cara, tu não cansa desse negócio, não? E é mais ou menos essa criança. É só a, 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 o policiamento lá, né? os militares passando com armamento. Uma explosão acontecendo lá atrás. E o garoto brincando de carrinho. Ser cristão, crer nessa perseverança. Crer que um dia Jesus Cristo voltar, vai voltar. É caminhar em meio às tribulações mas de cabeça erguida, cheio de paz, cheio de confiança, cheio de fé, sabendo que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir a sua palavra, sabendo que ele não nos desampara, sabendo que ele disse lá no finalzinho de Mateus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, então quer dizer, quando Jesus está falando assim, ó, não turbe o vosso coração, ele está dizendo, olha só, o bicho vai pegar, eu tenho que ir mas fica tranquilo, essa boa obra que eu comecei, eu vou aperfeiçoá-la, isso que eu tenho prometido, tudo isso vai se cumprir, o meu retorno, ele é garantido, a minha presença, que depois mais para frente, ele acaba falando do Espírito Santo, a minha presença com vocês, ela é garantida, ela é fiel, e aí a gente vê Jesus, começa o capítulo 14 falando, não turbe o vosso coração, Tenha paz, não se alarme quando ouvirem lá em Mateus 24, né? De guerras, de rumores de guerra. Tem que acontecer. É assim mesmo. Aí em Mateus 24, ele está começando a falar que isso ainda não é o fim, é o prenúncio do fim, é um aviso que o fim está para chegar. Mas não se apavore com isso, continue em perseverança. E aí ele vai dizer o seguinte... Crede em Deus... Crede também... Em mim... Mais para frente eu vou falar melhor disso... Mas guarda isso... Crede em Deus... Crede também em mim... E aí ele continua... Na casa de meu pai... Há muitas moradas... Se não fosse assim... Eu... vou, vou teria dito... Vou preparar-vos... Lugar... O interessante... É que quando a gente lê essa passagem se alguém pensa diferente, por favor sinalize com a mão, mas a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o montão de casa não é? na casa do meu pai, há muitas moradas, automaticamente a gente pensa na casa dependendo do desejo do coração a gente pensa no montão de mansão dependendo do ponto que a gente está lembrado na Bíblia, vai lá o Apocalipse começa a lembrar das ruas de ouro, essas coisas todas, não é assim? Mas eu, particularmente, eu não creio que Deus ele habite em casa. Deus, Ele é Espírito. Ele é onipresente. Ele está aqui, está no Japão, está no México, está nos Estados Unidos, ele está em tudo quanto é lugar. E no caso hoje, através do, do Espírito dEle, Ele habita em nós. O que eu estudo e creio dessa palavra, e talvez o que eu vá dizer hoje seja surpresa para muita gente, quando Jesus fala assim, vou preparar-vos lugar a moradas, Jesus fala assim, eu sou a porta, aquele que entra para por mim entrará, sairá e encontrará pastagens. Mas na frente que a gente vai chegar lá, ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Qual é a morada? O que, que Jesus ia preparar e preparou para cada um de nós? para que nós tenhamos acesso a isso que ele chama de morada, essa, essa vida de comunhão com ele, essa vida eterna que vai dizer Paulo em 1 Coríntios, que um dia nós o veremos, o conheceremos, como ele nos vê, como ele nos conhece, foi a morte e ressurreição dele, porque da morte e ressurreição o véu rasgou-se de cima a baixo, o caminho foi preparado, a morada, foi preparada, logo após ele envia o seu Espírito, ato 2, que habita em mim e habita em você, porque tudo isso nos foi preparado, diz a palavra, antes da fundação do mundo, muito antes, Deus já tinha planejado um dia que essa morada, esse convívio, essa comunhão entre Deus e nós, entre nós e Deus, seria uma realidade mas era necessário que Jesus preparasse isso. Preparasse como? Morrendo na cruz. Morrendo no meu lugar. No seu lugar. Para que hoje, diz a palavra, ninguém mais possa nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que está escrito lá em Roma. Então ele está falando assim, olha, não fique perturbado, não se atemorize, porque daqui a pouquinho... Essa vida una, essa vida da comunhão, onde a gente vai estar junto, onde nós seremos um só. Lembra que Jesus falou? Pai, oro lá, e isso é em João 17, que é uma das despedidas de Jesus, que é chamada oração intercessória. Ele vai dizer: Eu oro, para que, como eu sou um com o Senhor, ele seja um com Conosco, com nós, conosco, comigo, contigo, é a oração de Jesus para dizer que a partir de agora, a, nós somos a morada do Espírito Santo, Ele preparou isso, dando a vitória na cruz do Calvário, ele, ele preparou isso no dia que Ele ressuscitou, e aí Paulo vai dizer, tragada foi a morte, onde está a morte a sua vitória, Jesus Cristo, ele venceu a morte ele preparou a morada e aí vocês podem estar pensando, pastor, então como vai ser na Nova Jerusalém? eu não sei, eu sei que eu vou estar lá quando eu chegar lá, se tiver um zap eu passo o zap dizendo, ó, oh, aqui é sim agora como vai ser esse treco? não sei porque Deus, ele é Espírito, a gente na nossa limitação, a gente começa a pensar em algumas casinhas, né aí você vai dizer, pastor, mas Jesus Cristo comeu peixe, comeu pão, povo eu falei, eu sei disso, está escrito, mas Jesus Cristo também atravessou a parede, os apóstolos estavam lá cheios de medo, os discípulos, né, apavorados, trancaram tudo, Jesus Cristo atravessa a parede e fala aí, estamos com vocês, estamos né? e Tomé não está lá, ele não crê muito, depois Jesus fala, toca aqui, ele consegue tocar em né, Jesus, mas depois esse mesmo Jesus ele é assunto aos céus então se tu me perguntar pastor como vai ser eu vou te responder a minha mente não alcança a Bíblia não me dá clareza disso pastor lá em Apocalipse está dizendo que a rua vai ser de ouro preste atenção Apocalipse ele foi escrito para um contexto da época um contexto romano de um governo romano e ainda assim qual é a mensagem de rua de ouro? O que, que a gente hoje tem de metal mais precioso? Ainda não é ouro. O que, que Jesus está falando? Isso que para vocês é coisa muito, muito valiosa. Não tem valor nenhum no céu. No céu que vale é amor e dizer glória, glória, santo, santo, é o Senhor Deus Todo Poderoso. E no céu o valor é diferente. Não tem nada a ver com coisas materiais. Não tem a ver com amor. Porque no céu só prevalece o amor. Eu sei que isso é meio confuso para muita gente. Vocês estão me olhando com um jeito que eu vou até continuar lendo lá o 3. E se eu vou e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu este, estou estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. E aí eu vou dar uma paradinha para a gente continuar. O que, que Jesus está falando? Onde eu estiver, esteja as vozes, também. Vamos tentar, Leomar, Jesus está aí, Leomar? Se você for para casa, ele também está? Ele habita com você? Vou pegar, deixa eu ver quem mais aqui. Vou pegar, meu like trabalho. onde você trabalha, meu like? Eu sei. Lugar. Rodando Aqui. Ele trabalha na roda gigante. Né? Ele trabalha na Onde você está Jesus ativo? Por que, que isso aconteceu? Porque ele preparou a morada. Porque ele abriu a passagem para que ele possa habitar em nós. E nós habitamos nele. Por isso que ele está falando, não fique apavorado. Eu vou concretizar a obra. Eu vou fazer a morada. Por isso que hoje Jesus não é mais um Jesus que está aqui em Curicica. Ele está lá na Rússia, onde vai começar a Copa amanhã. Ele está lá no Japão, ele está na Coreia. Onde a gente foi, tiver um homem ou a mulher de Deus, é templo e habitação, é morada do Espírito Santo de Deus, é morada de Cristo. Grava isso, que eu vou tentar chegar ao 14, eu vou tentar. Mas grava isso, que a gente precisa muito entender. A volta de Jesus. O que Jesus Cristo ele conquistou, porque ele não fala somente que ele vai, ele ia preparar o lugar, ele ia fazer morada. O que, que ele está dizendo? Que eu virei outra vez. E aí se você lembrar lá em Efésios, quando a gente estudou em Efésios capítulo 1, Efésios vai dizer, e eu vou falar sobre isso quando eu pregar de novo aqui à noite, sobre o Espírito Santo, que o Senhor enviou o Espírito Santo para como penhor. E eu, quando preguei sobre Pés, eu falei sobre isso: o que é penhor? É algo que você coloca para um dia ser resgatado. O que, é que ele está dizendo? Que um dia ele voltará para resgatar, porque hoje ele mora em nós como? Através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o penhor. Ele fala: mas um dia eu virei outra vez, e aquilo que é meu aquilo que é morada, eu vou levar, eu vou ressuscitar, eu vou arrebatar, para a glória do nome do Senhor, amém amados? Amém. Porque ele conquistou isso, ele estava preparando o discípulo, dizendo, entenda o que, que eu vim fazer, entenda o que, que vai acontecer, entenda o que está sendo preparado, por isso não se ia e aí, chega Tomé, de novo Tomé, Tomé está dizendo, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como, como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim. E aí eu quero falar algumas coisas sobre isso Eu sou o caminho Eu já comentei aqui algumas vezes pregando que a gente vai evangelizar algumas pessoas E as pessoas falam assim Todo caminho leva a Deus Quem já ouviu isso aí quando vai evangelizar? Isso não é de todo mentira Porque a Bíblia fala que todos compareceremos diante do tribunal de Deus mas Jesus ele está falando aqui dessa, dessa vida de ser morada dele ele está falando dessa vida de ter uma comunhão com ele ele está falando sobre o povo que é povo dele, que tem intimidade com ele, que caminha com ele onde ele habita está com ele aonde quer que for e ele está com essa pessoa onde quer que seja então ele está dizendo olha, compreendo que isso só é realidade através de mim o único Caminho que possibilita você ter revelação do Pai você falar com o Pai, você orar ao Pai você ser respondido pelo Pai você ter a salvação que o Pai outorgou, só existe um caminho, e esse caminho sou eu não existe outro caminho e aí, por favor, não me apedreje, ninguém 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 mais é mediador para você chegar ao Pai não existe apóstolo para que tu chegares ao Pai, não existe profeta, não existe Papa, não existe pastor, não existe bispo, só tem um que te conduz a Ele, somente Jesus Cristo,
1: Ele é o
0: caminho, e depois que tudo se concretiza, em 1 Timóteo 2,5 vai dizer, só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, é só Ele. Não existe outro caminho. Entendam isso? Não existe, por favor, os que creem diferente. Se você crê assim, a gente senta e tu me mostra na Bíblia. Não existe esse negócio de cobertura espiritual. A tua cobertura espiritual se chama Jesus ou Cristo. Tenha uma vida de como eu com Ele. Porque tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso e é nossa herança. A Rose ministrando aqui, ela disse... Deus nos deu a autoridade pelo poder do Espírito Santo através do sacrifício de Cristo Jesus. A tua cobertura, viva uma vida de comunhão com Jesus. Deixe que a morada que Ele conquistou, que é você, seja de fato morada dele. Porque só existe um caminho. Jesus é o caminho. E aí ele disse: Eu sou a verdade. O interessante, tem uma, lá em casa às vezes a gente bota lá no YouTube para ficar tocando as músicas, e tem uma cantora que eu não sei o nome dela, e ela pegou essas manias aí que a gente está vivendo hoje do linguajar português, que quem me conhece um pouquinho, tá, né? eu sou meio fresco com a língua portuguesa, estava aqui conversando com o Ed Carlos Matheus, para ficar falando tu, na segunda pessoa, você é carioca. Né? Eu sou meio chato. Minha esposa fala: Você é o único carioca que eu conheço que fala. Tu sabes, tu falas. Né? E, porque normalmente o pessoal um gaúcho gosta de conjugar assim. E, e aí a, a pessoa ela vai me mostrar: Ela fala assim. Através dessa música, tem gente que fala para mim. Aí fala o nome dela, como eu lembro. Diz: Eu fui tão curada através da sua música. Por favor, você dá a resposta: O que é tão curada? tem mais curada, menos curada, como que é esse negócio? Mas a mulher fala, eu fui tão curada, e aí ela fala assim, mas é, aí ela continua falando, e ela fala assim, mas é a minha verdade, é, é a verdade, assim, essa, essa mania que, que o pessoal tem agora, né, de falar da verdade, e eu não sei de onde sai esse estreco, mas eu sei que coisa ruim pega rápido, né, meu Deus do céu, mas quando Jesus está falando aqui, eu sou a verdade, entendo. é uma verdade, eu não quero dizer, que é além do que os nossos olhos carnais podem ver, é além do que a nossa mente limitada pode alcançar, porque só entende qual é a verdade através do Espírito de Deus, Mateus 17, Jesus caminhando com os discípulos em direção a Cesareia de Filipe, ele pergunta quem diz que sois eu, e aí eles falam, tu és Jeremias, tu és Elias, tu és os profetas. E aí chega Jesus vira para o discípulo de novo e fala, e vós, quem diz que sois? E aí ele, Pedro responde, tu és Cristo, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele, muito bem Barjonas. bar, -Jonas. bar significa filho, bar Jonas, filho de Jonas. bar meu, filho Dite meu, muito bem, Pazoras, que não foi nem carne, nem sangue, que todo revelou, mas meu Pai que está nos céus. A revelação de quem é Cristo só acontece pelo Espírito. E a gente só consegue ter dimensão da vida espiritual, da luta espiritual que está lá em Efésios. A nossa luta não é contra a carne. Tem sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Dá para entender isso na, na faculdade? Dá para entender isso fazendo direito? Dá, não dá. Isso só serve pelo Espírito. Hoje eu compartilhei um vídeo aí, que você quem viu, nos nossos grupos, coloquei na internet que está o presidente Trump. E ele começa a falar do poder de Deus, da transformação que Deus faz do poder da oração, e aí Trump ele fala, ele chama um cara, e o cara vai lá na frente, e ele fala que durante 38 anos esse cara ele ficou em uma vida de entrada e sai da prisão, entra e sai da prisão, entra e sai da prisão. Na última prisão dele ele parou na solitária, na solitária ele leu na vida, e aí não sei se foi o rádio que ele ouviu, mas ele ouviu uma mensagem, olhou uma mensagem sobre Billy Graham, e nesse dia, Billy Graham falando, e nesse dia ele entregou a vida dele a Jesus. E aí, para resumir a história, o cara é cristão até o dia de hoje, ele trabalha é, na recuperação dos criminosos, e o cara, o policial que o prendeu, é o maior amigo dele hoje em dia. E o policial que o prendeu é cristão e falou para ele: Deus me colocou, um dos motivos que Deus te colocou para ser policial é por tua causa. Manda qualquer ciência explicar isso. Pega qualquer filantropo e manda explicar isso. Pega. Que o cara da solitária, que é para sair, revoltado, sai, convertido. Que o policial que o prendeu é cristão, diz que orava por ele e hoje os dois são amigos há mais de não sei quantos anos. Manda qualquer lugar explicar isso, porque essa verdade, que é de fato a verdade, que nos faz compreender não é matrix, é Jesus Cristo. Nos faz compreender que é o um mundo que a gente só vai enxergar, discernir, compreender através do Espírito Santo de Deus. Através do que Jesus Cristo conquistou na cruz. Quando Ele está dizendo, eu sou a verdade, o que, que Ele está dizendo? Eu vou abrir o entendimento de vocês. Vocês vão passar a ver o mundo de outra maneira. Vocês vão passar a ver as vidas de outra maneira. Vocês vão compreender que esses que vieram para matar, roubar e destruir não tem a ver com a parte física. Não tem somente a ver com guerras e conquistas territoriais. Mas há um adversário atrás disso que veio para matar, que veio para roubar, que veio para destruir, que veio para levar todo mundo que ele puder para o inferno. E eu vou dar discernimento. Eu vou dar visão espiritual para que vocês vejam a verdade onde vocês vivem. Onde vocês estão inseridos. Essa é o que... Isso é o que Jesus Cristo veio dizer. Eu sou a verdade. E é por isso que as pessoas acabaram em vez de... Quando eu digo pessoas, eu digo de maneira geral. Em vez de adorando, acabaram colocando na cruz. Porque o entendimento era carnal. Mas aqueles que tinham realmente descoberto o que é a verdade... Por aqueles que foram com ele até o final, por aqueles que depois foram revestidos de poder, e por aqueles que mudaram e continuam todo o mundo, com as suas vidas, com seus testemunhos e com seus escritos até o dia de hoje. Louvado seja Deus. E aí ele vai dizer: eu sou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Na época que Jesus fala isso é muito interessante, porque quem conhece aí um pouco das histórias dos hebreus, eles criam que uma pessoa até três dias, essa pessoa poderia ainda ressuscitar, de alguma maneira, sobrenatural Deus podia até ressuscitá la É por isso que quando Jesus ele vai ressuscitar o Lázaro, ele vai ressuscitar no quarto dia, que é para mostrar para os hebreus, que eram, para os judeus, perdão, que era um milagre que estava acontecendo. E aí Jesus vai falar assim: Eu sou a vida. Quando ele fala a vida, ele está dizendo o seguinte. Não é somente essa vida do comer, acordar, dormir, do trabalhar, não. E aí depois a gente toda a Bíblia vai dizer que a vida é em abundância, vai dizer que a é vida eterna, que é vida caminhando no caminho que é de fato o caminho que conduz ao Pai, com o entendimento, com a visão. Clara do que é a verdade, não sendo mais enganado por ninguém que eu em nome de Jesus Cristo, nós não sejamos mais enganados por nenhum tipo de enrolando, de 7-1, que a gente ouve por aí, que a gente vê por aí, mas que tu compreendas nessa noite, que esse Jesus que um dia veio, ele ficou, gastou quatro capítulos de João, escrevendo, preparando o povo para perseverar para permanecer na fé... porque um dia Ele voltará para buscar o seu povo... para buscar a sua igreja... e a igreja tem que estar trilhando o caminho que é Jesus... compreendendo a verdade revelada por Jesus Cristo... e entendendo que Ele veio para dar vida... e vida que vai além do que você tem para comer... do que você tem para vestir... dos anos de vida que você vai viver... mas é vida eterna... é vida abundante... é vida em paz... É isso que ele está dizendo. Eu sou tudo isso. Amém, amados? E aí ele continua. Se vós me conhecesseis também, conhecerias a meu Pai. De agora em, em diante o conhecereis e o vis. Diz, aí, isso foi Tomé. Aí vem Felipe. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Respondeu Jesus. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe quem me vê, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, não crês que, que eu estou no Pai e o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, antes é o Pai que está em mim, que faz as obras, crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, pelo menos crede por causa das mesmas obras, escuta só isso, Nós que somos... Que temos algum tipo de liderança... Principalmente para, na, na vida eclesiástica... Na vida da igreja... Às vezes temos dificuldades... De compreender que pessoas... Que vão reagir diferente... À mesma manifestação de Deus... Ao mesmo ensino... À mesma palavra... Nós vamos compreender que há pessoas... Vão casos bíblicos... Que Jesus chama como Mateus... E Mateus cobrador de imposto... Ganhando um montão de dinheiro... Mateus, Jesus não prega Jesus fala, Mateus vem e segue, a Bíblia diz que Mateus deixa tudo e vai embora aí a gente vê um jovem rico, que Jesus a Bíblia chega a dizer em Lucas que Jesus o olhando o amor e ele guardava todos os mandamentos desde o ouvido. e Jesus vira para ele e fala assim ó, vai ver tudo os pobres sigam-me, ele não consegue Fazer isso, o amor dele Ao dinheiro, as coisas materiais A verdade ainda não tinha sido revelada a ele Ele deixa ali Isto é, o mesmo Jesus pregando Mas são reações Diferentes João 6, Jesus multiplica aquele montão De pão peixe para um montão de gente Aquele pouquinho de pão e peixe para um montão De gente, e aí ele começa A pregar, começa a ir embora e aí a gente conhece a história, que eu já falei dela aqui um monte de vezes, eu só com os discípulos nós temos que entender que pessoas vão reagir diferentes, às vezes para a mesma mensagem pessoas vão amadurecer mais rápido outras vão demorar talvez uma eternidade, misericórdia Deus, que isso não aconteça conosco, né, por isso que meu desejo é que esse ano a gente consiga alcançar esse negócio maturidade e unidade isso é diferente aqui, a gente vê que Jesus está pregando para os discípulos o primeiro que fala é que a ressurreição, ele acaba sendo o que a gente diz meio incrédulo, que é o Tomé aí Jesus explica mas ele explica e Felipe fala, não, fala assim, pô, não estou entendendo é legal, então me mostra, pai Jesus está falando que ele é, ele é o Messias ele é o Deus, ele é o enviado ele fala que ele é o caminho ele fala que ele é a verdade ele fala que ele é a vida, mas Felipe fala assim, mas agora mostra pai, você tem isso tudo aí mas dá para me mostrar o pai agora? E aí Jesus fala... Olha só... Tu não entendeste isso aí? Que eu e Pai somos um... Não há diferença... Não há separação... Se você não crê... porque eu estou falando... Aí Jesus apela... Vê se não é o advogado... Por favor... Vê se não está apelando... Creia pelo menos... Por causa dos dois sinais... Porque aí não tem como contestar... Milagres acontecendo... Em João... O primeiro milagre é... A água em e aí ele está falando... olha para trás... vê tudo o que eu já fiz... não é o suficiente para você crer... no que eu estou falando... não é o suficiente para você crer... que eu e o Pai... somos um... e quantas vezes... Né, a gente vive isso aqui... a gente está pregando... para um monte de gente... há muito tempo... e a gente vê as dificuldades... das pessoas entenderem... como no caso que eu quero dizer... como é difícil a gente de fato viver uma vida que entenda que Jesus pode voltar a qualquer momento quer ver? quem aqui acredita que pode morrer amanhã? ó nem todos acreditam tem uns que podem morrer até hoje ah pastor, só senhor está me agorando? não, amado ninguém sabe o dia e a hora esse negócio não vem com ferro, com a palavra com com a, já falei de que eu amor não vem com uma data de validade. Ninguém sabe o dia e a hora. Mas todo mundo vive como fosse viver um montão de tempo. É assim, né? Então, é que eu perguntei aqui, teve alguns que tiveram alguns que não levantaram as mãos, que falaram assim, não, lá na minha agenda eu estou com um montão de coisas já para fazer, eu tenho que realizar esse negócio todo. Que Deus te permita, Mato. Mas você lê aí, hoje quem viu a reportagem, uma menina vitória que desapareceu e parece que agora a encontraram morta os dois barcos que naufragaram em Itaguaí, tornado que aconteceu no sul, vou falar para você, tornado, lembra que meu sonho é morrer no tornado? Dois tornados no sul, estou quase indo para lá, dois tornados aconteceram no sul, tornado no Brasil, diz os estudiosos que pelo estrago feito, ele atingiu mais ou menos 200 quilômetros por hora, ele virou caminhões, Tu acha que esse povo botou lá na agenda dele... Olha só, dia 12, dia dos namorados... Eu vou estar me preparando para jantar... Com a minha amada e com o meu amado... E virá dois tornados... E me matará... Tu acha que alguém colocou na agenda? Ninguém coloca isso... Mas eu te garanto, esse dia chegará... Ou Jesus volta com a nossa morte... Ou Ele volta de fato... Para buscar a sua... Igreja... E essa é a preocupação dele tá está falando persevere, não desvie, ele disse para Josué, nem para a direita, nem para a esquerda, guarde, clave a minha palavra, na tábua do teu coração, busque uma vida de santidade, tudo que vieres a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, me busque, pregue a minha palavra, a tempo e fora de tempo, virão dias, que o povo terá sede e fome, e não sede de água, nem fome de pão, mas de ouvir a minha palavra, e a gente vive uma vida de cristão, como eu não penso se essas coisas não fossem muito verdade. Caraca, João gasta quatro capítulos para poder dizer hoje, a preocupação de Jesus de dizer persevere. Não se atemorize, mas persevere. Não se assuste, mas persevere. E o interessante, que eu acho que eu vou conseguir chegar até o 14. Ele diz assim, em verdade Em verdade vos digo -os que aquele que crê em mim Também fará as obras que eu faço E as fará maiores do que esta Porque eu vou para o Pai Essa eu vou ter que falar o 12 Depois eu falo o 13 e o 14 juntos que meu desejo é tentar Trazer alguns esclarecimentos sobre isso Aqui está escrito que Jesus Cristo falou que no nome dEle, depois que somos morada dEle, que compreendemos que Ele é o caminho, a verdade, a vida, tivemos todo esse mergulhar, essa imersão em Cristo Jesus, pela fé que é algo espiritual, Ele vai dizer, olha, vocês farão obra iguais ou maiores do que a mim. E vamos lá, vocês lembram que eu expliquei aqui o que é, que é preciso para transformar a água em vinho, né? Eu sei que hoje ela, ela lembra. Quem mais você descobriu que transformou a água e vinho depois que Jesus Cristo conheceu o teu E olha que eu, com, com pequena modéstia, eu leio pra caramba sobre as coisas de Deus. Nunca ouvi isso. Quem aqui já ouviu falar que já ressuscitou alguém morto há quatro dias? Eu até conheço a história de alguém que ressuscitou, mas quatro dias eu não conheço ninguém quem aí conhece a história de que Jesus de que multiplicou pães e peixes para um montão de pessoas quem conhece pode pegar a história das igrejas Pais da igrejas pode pegar você não vai achar assim em nenhum lugar nenhum que essas coisas se tivesse acontecido não se assim não, cara ah então a gente entende que não foi não aconteceu não ocorreu mas aqui está escrito que nós faríamos obras iguais ou maiores do que as de Jesus. Então, onde que está o problema? O que, que aconteceu? Está faltando fé na gente? Eu não creio. Porque lá em Atos foi o um momento da fé, da manifestação poderosa de Deus. Sinais e de maravilhas aconteceram mas a gente não vê esses sinais maiores que Jesus só que a gente vê Pedro cheio do Espírito cheio do Espírito pregando e mais de três mil pessoas se converteram. Jesus não conseguiu isso conseguiu? E mostra uma passagem Pedro. só doze o seguir de doze um se encorpou Claro que tiveram os outros né, que, que creram Mas nunca Jesus pregou Em três mil pessoas Se converteram. Vocês lembram que eu preguei domingo passado Que Jesus falou assim É melhor que eu vá. Ah, lembram disso? O que Jesus está querendo dizer Que no nome dele está falando Da obra que nós vamos realizar Pregando o Evangelho Testemunhando o Evangelho Vou te dar um exemplo Estamos em Curicica, Rua Marilena. Eu não sei quantas igrejas hoje que tem culto aqui, mas tem um montão de igrejas que está pregando o Evangelho também nesse momento, não tem? Curicica. Aumenta isso para Jacarepaguá. Aumenta essa proporção para o Rio de Janeiro. Aumenta para o Brasil. Leva para o continente. Leva para o mundo. Quantos lugares hoje? Sinais e maravilhas estão acontecendo pecado pecador está se arrependendo do seu pecado vidas estão sendo entregues ao Senhor, Criminosos estão entregando a vida a Jesus tem o um nome escrito no livro da vida é, são coisas muito maiores do que Jesus fez enquanto vida, porque agora nós somos morada dele, o Espírito de Poder está sobre nós, ele nos surgiu para pregar as vozes novas, anunciar no amor aceitado do Senhor da vista do certo para a glória do nome dele, obras maiores, a minha preocupação, falando de Curicica, é o que eu falei aqui esses dias, é a gente ter cultos que a gente não vê visitantes, eu hoje estava morando em casa, e lembrando de novo do Marlon, do jovem que estava vindo aqui direto, meu Deus, ninguém tem o endereço do jovem, como a gente conseguiu dar esse mole eu confesso que eu vacilei, porque no dia que ele entregou a vida de Jesus, falaram assim para mim, pastor: a gente já pegou o nome dele, já botou no grupo dos jovens, e aí eu estou pensando que está tendo acompanhamento. No dia que eu falei para a Letícia, Letícia, é, vamos escolher dois jovens para poder acompanhar no é, mar, não lembra a Letícia? Daí em diante ele nunca mais apareceu. Não sei se ele conseguiu ler a mensagem que eu mandei para ela, porque eu estou brincando, tá? Porque eu estou no privado, mas é para dizer que, quando eu falei com ela, ele não veio mais. E aí o celular com o número que ele tinha, não, não existe mais. E a gente não conseguiu ter o um endereço, saber onde o cara fica, onde ele trabalha. E o cara chegou a caminhar com a gente aqui um mês, um mês e pouco. A gente deixa de fazer as obras maiores, porque a gente, falando de município, a gente não está pregando o Evangelho, a gente não está trazendo vidas. Não somos tantos no dia de hoje, mas se cada um tivesse um visitante aqui, a estava lotado é só você fazer a conta e eles vão o grande problema é que os sinais que a gente quer ver a gente fala assim, eu quero ver o paralítico andar, eu também quero eu quero ver o canceroso ser curado eu também quero e creio que Deus faz ainda mas a maior salvação é o perdão de pecados e o nome escrito no livro perdão, a maior milagre é salvação, perdão de pecados e o nome escrito no livro da vida, é por isso que quando desce o paralítico sobre lá o um telhadinho Jesus fala assim, teus pecados estão perdoados, o povo não entende, porque só quem tem poder para perdoar pecados é Deus, nenhum profeta poderia dizer isso, Jesus disse, mas Jesus está falando assim, quando eu perdoar pecados, ele diz, não, estou te levando comigo, vou fazer de você morada, estou te apresentando o caminho que você vai caminhar, estou te revelando o que de fato é a verdade, eu estou te dando vida, e abundância, mas para o povo, como a maioria de nós, o que vale é o físico, o que vale é o palpável. E Jesus fala: Se assim, eu tenho poder para perdoar o pecado, fazer paralítico andar e a mim. Molecão, levanta aí, pega a tua cama e vai embora. O grande problema é que a gente tem a segunda parte. A gente não vai ver mais sinais e maravilhas porque a gente não entende que a primeira parte é a melhor, é a principal. É por ela que Jesus morreu. É por isso que ele falou: é melhor que eu vá, porque eu vos enviarei. O, Salvador, o Espírito de poder, o Paracleto, para que a gente possa fazer aquilo que Jesus sozinho não dava para fazer. Mas agora comigo e contigo tem que dar para fazer. Se não acontece, a culpa não tem nada a ver com Jesus. Aí eu falo, aí a culpa é minha e a culpa é tua, a culpa é nossa. Entendemos isso, amado? Amém? Amém. Meu pai ficou ruim disso aí até a mim agora, mas Deus é bom o tempo todo e aí ele vai dizer assim e farei tudo o que pedites em meu nome para que o Pai seja glorificado no fim se me pedites alguma coisa em meu nome eu o farei há uma grande facilidade nossa de tirar texto do contexto para servir de pretexto e assim as heresias são levantadas Entenda aqui o que que Jesus está falando? Que eu, olha o que está falando, que eu tô enviando vocês para fazer coisas maiores do que a mim Coisas maiores, principalmente a é ganhar vidas. Que eu falei de alguns milagres aqui que Jesus fez que a gente não viu nenhum maior do que até isso, já até hoje, já se vão mais de dois mil anos e isso foi dito por ele, entendendo que o que para ele, de fato, são coisas maiores é alcançar vidas que ele não alcançou é conseguir ter esse poder que Pedro sem microfone prega ninguém dorme e o povo é convertido mais de 3 mil que mudam toda uma, uma, uma sociedade é esse poder que da onde nasce o metodismo que vem sobre John Wesley e ganha a Inglaterra praticamente para Jesus é esse poder que Jesus está falando e aí segue-se o mesmo texto e aí, ele está dizendo: Olha, tudo que pedidos ao, meu, ao Pai em meu nome, ele nos atenderá, ele, ele é, recebereis. Aí, o que, que a gente pensa? Né? A gente não tem que trabalho igual com aqui, né? né? O que, que a gente pensa? Que Jesus pegou lá o um cheque, assinou, tum, botou lá atrás o telefone dele, o endereço, botou o carinho e Soltar em branco. Usa agora como tu quiseres. Quer dizer, o que a gente vai pedir, Jesus vai fazer. E a gente esquece que o sentido é de Tiago, pedite e não receber porque pedistes mal para gastar em vossos próprios direitos, nada que não seja para a glória de Deus, Deus tem preocupação, não atender. Ainda, ainda, que às vezes ele faça um carinho, uma carinhazinha na gente, mas a gente precisa entender que ainda assim é para a glória dele. Mas o que ele está falando aqui, ó, eu estou enviando vocês. Para fazerem coisas maiores do que as minhas. Nesse processo, tudo que pedides, em meu nome, eu farei. O que, que ele está falando? Tudo para quê? Para fazer as obras que Ele nos mandou, as obras iguais ou maiores. Lembra que o salmista me perdoa e me corrige aqui agora me deu um branco que vai dizer: pede e vos darei a nação como herança ou por herança. Onde está escrito isso? Salmo 8, Salmo 28, me deu um branco, sabia que era Salmo, mas não consegui lembrar onde? 2, 8. Pede-me da lei à nação por herança, o que Jesus está falando, eu já estava lá no Testamento, eu estou enviando vocês para fazer a obra, e nesse processo, orem, peçam mim que eu vou capacitar, que eu vou dar sinal, que eu vou revestir, lembra quando ele vai dizer, buscai com os melhores, 12, 1 Coríntios 12. O perdão 13. O, o que ele está dizendo? O que está dizendo? Os melhores nós. Ele está dizendo o seguinte. Vê a necessidade de onde você está inserido. E dentro daquilo que você precisa como ferramenta. Peça a mim que nome. Peça ao Pai em meu nome. Que eu vos darei. Vai dar para quê? Para essa obra. Para que os sinais maiores aconteçam. É no processo de perseverar. De ganhar vidas. E a gente não consegue entender e aí a gente vai orar, vai pedir um carro, e vai falar, Senhor, diz a tua palavra, olha Deus, diz a tua palavra, que se eu pedir o no nome de Jesus dará E aí teu coração está assim, esse carro eu vou para a praia. Nada não para praia, vocês sabem que eu vou para a praia. Mas o coração está no que é material, e não que esse algo material, ainda que vai te facilitar como pessoa, como pessoa social, como família. Mas também vai ser para glorificar a Deus A Bíblia vai dizer Que riqueza Ela é dom de Deus Se é dom de Deus Tem que ser para a glória de Deus E aí se é para a glória de Deus Ele fala assim oh, Se teu um inimigo tem fome Dá de comer Inimigo Tem fome A gente ora pedindo riqueza pensando nesse versículo mas a gente tem essa facilidade de dizer, Senhor, diz a tua palavra. Ainda fala lá em João, capítulo 14. Versículo 14, Senhor. Do lado direito da minha Bíblia, lá na parte superior. Na minha Bíblia está escrito em vermelho, porque quando eu sou falando tem que vermelho. É o mesmo Então, cumpra, Senhor, em mim. Esse processo de tudo é para fazer os sinais para a glória de Deus. E esses sinais é pregar o Evangelho, é socorrer o oprimido, é resgatar o que está perdido, é libertar o que está cativo, é levar salvação para aquele que está caminhando para o inferno, é fazer a obra dele. Então ele está falando: peça, peça que o Pai vai capacitar. E é por isso, e aí eu vou terminar, que lá no finalzinho de Mateus, está escrito: E de fazer. Discípulo, qual é a missão para que eu envie? Como é a obra? E de fazer discípulo, ensinando a guardar tudo que de mim tem aprendido, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos Nesse processo de fazer isso, ele disse, olha, eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar, a você, buscar vocês. E aí tem aquela pergunta que o crente gosta muito. Quando Jesus voltar, como ele nos encontrará? Nos encontrará perseverando? Porque a perseverança é essa, compreender que o caminho é ele. Que a verdade é ele que revela a vida eterna e a abundância é Ele, tem que, dar, que a gente não tem que se turbar, não tem que se apavorar, porque Ele já preparou todas as coisas, que um dia Ele virá, mas Ele conta Ele não vem, Ele deu uma missão, qual é a missão? Vocês vão fazer obras iguais e maiores que a minha, e Pedro entende esse negócio lá no dia de Pentecostes, Paulo começa a entender isso lá em Atos 9, no caminho de Damasco, John Wesley entendeu isso no 24 de maio de 1738 na rua Aldegaste e um montão de gente continua entendendo que Jesus vai voltar mas que tem um caminho, uma missão para ser cumprido e nesse processo o meu desejo é que a gente caminhe nele que a gente tenha um entendimento aberto para conhecer a verdade que é revelada por ele para que a gente desfrute da vida abundância vivendo nessa autoridade de fazer coisas iguais e maiores do que ele termino dizendo não estou fora a gente fazer os milagres ou melhor, ser instrumento de Deus para que o milagre de cura de restauração aconteça não, isso faz parte do pacote mas isso não é o pacote e nem é a parte principal do pacote a parte principal dá aos cansados, renova as forças daquele que não tem mais no corpo liberta o partido em nome de Jesus Cristo resgata aquele que está caminhando pelo inferno ame aquele que não tem conhecido que é amor há muito tempo olha nos olhos daqueles que não sabem o que é um olhar de carinho para a terra há muito tempo então, faz, é o que a é gente mais tem vivido nos dias de hoje eu queria que todos, todos viram aí uma reportagem ouvindo falar de um jovem, eu achei que lindo, Um jovem ia pagar o almoço Com um garoto Que vendia coisas na rua Eu esqueci agora Do estado que foi isso Bahia, né? Bahia E ele pagou o almoço com o garoto O garoto é, Como não era, mas, assim, era, os trajes de tíquilo entre aspas, né? E o segurança não queria Deixar o garoto no salário Querendo colocar o garoto um Pré-adolescente para rua e o jovem entrava na frente e falava, não, ele vai comer que eu estou pagando, ele vai sentar ali na mesa comigo. Isso deu um bolo todo de segurança da que estava fazendo o serviço dele, até que fez o supervisor e falou que o garoto comeria ali. Eu falei, meu Deus, o jovem. Ele não só pagou, ele comprou o barulho do garoto. Isso para mim me trouxe uma esperança, amados, que vocês não têm ideia. Eu falei, continua trabalhando tu continua levantando, e eu lembrei, eu cheguei a ver algo assim, mas eu trabalhava na Secretaria de Segurança Pública, no prédio da Central do Brasil, e eu não sei se ainda tem, eu te confesso que tem uns 4, 5 anos que na Central do Brasil, não, tem mais, tem mais de 5 anos que eu gosto, tá? passa Central do Brasil, mas na Central do Brasil, você entrando, não veio não de trem, ó, você entrando, né, do lado direito tinha um restaurante pequeníssimo, de massa, a lasanha dali, então não sei agora, mas era coisa de louco. E eu trabalhava no 12 segundo andar. E eu e meus amigos nós descíamos quase sete para comer ali. E aí um dia tinha um jovem de Nova Iguaçu. Depois que eu sabia disso, né? há cinco dias que ele estava na rua, ele chegou pedindo o um dinheiro. Eu falei, esse dinheiro não falou, não, mas vamos almoçar aqui? E aí o pessoal lá falou que ele não. Sentar comigo. E eu falei, mas por que não pode sentar comigo? Mas são nós da casa. Só que nós éramos só seis policiais. Né? Só seis. E num negócio pequenininho. Aí o um gerente veio, não, não, eles são da casa. Pode deixar o rapaz sentar. Eu não sei se fossem os policiais, se o negócio desenrolaria tão tranquilamente. Eu conversei com o um rapaz, ele ficou com vergonha porque está ser desempregado deixou a família e preferiu morar na, na rua do que não poder estar ali as coisas para casa na época onde tem alguns cidades que conhecia para ele estar mas isso, meu pai, o Tiago mora até assim, o Tiago vai fazer 10 anos então, vamos botar isso só 11 anos atrás e aí não tem, aconteceu isso na Bahia e o garoto um jovem um, deve ter mais de 24 anos sempre. ele diz, ó, oh, mais que não não só para o um almoço mas comprou barulho, barulho Meu desejo é que nós sejamos esse, que nos preparando para a volta de Jesus, entendamos que o preparo é fazer aquilo que ele nos chamou para fazer, é conquistando aquilo que ele nos chamou para conquistar, é sendo aquilo que ele nos chamou para, para ser. Porque um dia ele virá, um ele virá buscar a sua gente. E eu sei uma coisa. Está mais perto hoje do é que estava E o um dia a hora a gente não sabe. Mas espero que ele nos encontre preparado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vocês sabem, eu não tenho muito desejo, O costume, melhor dizendo.